0: Szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet, azokat is, akik itt vannak velem néhányan az imaházban, és mindenkit, aki bármilyen módon bekapcsolódik ebbe az Isten tiszteletbe. Ahogy látjátok a bevezető dián, az a témánk ma délelőtt, hogy válaszd az életet. Sokszor halljuk és mondjuk az, az elmúlt napokban és ezekben az időkben, hogy hogy nem lesz az élet ugyanolyan, mint amilyen eddig volt. Mindenképpen valamiféle változást hoz, munkál ez a válság, ez a járvány, ez a krízis a társadalomban is, a családok életében is. És arra gondoltam, hogy a Szentírás üzeneteit felerősítve kapcsolódok ehhez annyiban, hogy bátorítom és biztatom mindazokat, akik ma valamilyen módon követik az ige hirdetést, követik ezt az Isten tiszteletet, hogy hogy tényleg változást hozzon ez a mostani helyzet. És nem csupán a helyzetről van szó, a körülményeinkről, hiszen Van, amikor változnak, van, amikor jó irányba változnak, van, amikor úgy gondoljuk, hogy rossz irányba változnak a körülményeink, hanem sokkal inkább arra gondolok, hogy egy belülről fakadó változásra van szükségünk arra, hogy az életet válasszuk. Két bibliaverset fogok felolvasni, az első a hegyi beszédből való az Úr Jézus Krisztus szavai. Senki sem szolgálhat két úrnak mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. A másik Biblia vers a Mózes 5. könyvéből való, a 30. fejezet 19. verse, így hangzik. Tanul hívom ma ellenetek az eget és a földet, hogy előtökbe adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Válaszd hát az életet, hogy élhess te és utódaid is. Erre a döntésre, választásra hívlak titeket, és szeretnék néhány bevezető gondolatot elmondani arról, hogy általában milyen változások vannak az életünkben, vannak olyan változások, amiket így fogalmaztam meg, vagy így határoztam meg, hogy hétköznapi, vagy jelentéktelen döntések. Ilyenek, hogy mondjuk ha reggelizünk, akkor mézes kenyeret, vagy lekváros kenyeret, vagy szalámis kenyeret reggelizünk, teát igyunk, vagy teljes kávét ígyunk. Ez azt gondolom, hogy a hitünk az valóság szempontjából nem meghatározó kérdések, a diéta az egy másik történet, de most nem erről lesz szó. Aztán vannak olyan döntések, amikre azt mondjuk, hogy hosszú távon meghatározhatják a földi életünket, esetleg több esztendőre, több évtizedre meghatározzák. Ilyenek például, hogy mit tanuljak, milyen iskolába menjek, sok gyermeknek, fiatalnak, ez egy nagyon komoly kihívás, hogyan tovább. Hova menjek tovább tanulni, mit tanuljak. Mi az, amihez van képessége, mi az, amit szívesen csinálok, amivel ki teljesedne az életem. Aztán hova menjek dolgozni? Milyen munkahelyet válaszak, hogyha ha van lehetőségem választani. Mert hogy azért az is meghatározza a jövőnket, hogy mit dolgozunk, és milyen környezetben végezzük a munkánkat. Aztán hosszú távú és fontos döntés az is, hogy ki legyen a házastársam, ki az, akivel családot alapítok. Tehát vannak olyan jelentős döntések a mindennapjainkban, amelyek meghatározzák a földi életünket, vagy a földi életünknek egy jelentős szakaszát. És a leginkább meghatározó döntés az életet, de így is mondhatnám, az örök életet, vagy az valóságot, Meghatározó döntés az, amikor Krisztust követjük, amikor eldöntjük, hogy válaszolunk Isten szeretetére, válaszolunk Isten hívására. Azt mondta az Úr Jézus, hogy ne nyugtalankodjon a ti szívetek, higgyetek Istenben, higgyetek én bennem. Bátorít Jézus Krisztus arra, hogy higgyünk benne, hogy merjünk bízni benne, hogy rábízzuk az életünket, a jövőnket. Bemerítő János és maga az Úr Jézus Krisztus is azzal kezdték földi szolgálatukat, igehirdetői munkájukat, hogy azt mondták, hogy térjetek meg. Ami azt jelenti, hogy jöjjetek vissza, gyertek vissza Istenhez, jöjjetek vissza a helyetekre, az Istennel való közösségbe, az Istennel való kapcsolatba. Nem maradjatok. Isten nélkül, ne nélkülözzétek a vele való kapcsolatot, olyan értékektől, olyan erőforrásoktól fosztjátok meg magatokat, hogyha nem követitek az Úr Jézust, ha nem tértek meg, ha nem hisztek benne, ha nem veszitek komolyan őt, térjetek meg, kövessetek engem, az Úr Jézus így hívta el a tanítványait, kövessetek engem. Bátorításul hadd mondjam azt, hogy hatalmas segítség, akár hogyha ezekre a napokra gondolunk, amiben most benne vagyunk, hogy milyen nagy segítség, milyen erőforrás, milyen bölcsességnek a forrása az, hogyha jó döntést hozunk, hogyha Istenhez kapcsolódunk, hogyha Krisztust követjük és tőle tanulunk. Néhány bibliai példát hadd mondjak arról, hogy milyen jelentőségük van a döntéseknek. Az első példa még a teremtés, illetve a bűnbeesés eseményéből, történetéből való. Ezt parancsolta az Úristen az embernek, a kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert ha eszel róla, Meg kell halnod. Ádám és Éva olyan értelemben döntéshelyzetbe kerültek, volt egy világos és egyértelmű isteni utasítás, rendelkezés, minden fáró lehettek, minden a rendelkezésetekre áll, amit itt láttok, kivéve a jó és a gonosz tudásának a fáját, ami Röviden összefoglalva azt jelenti, hogy Isten egy dolgot nem engedett meg az embernek, azt, hogy önmaga számára, vagy önmagunk számára határozzuk meg, hogy mi a jó és mi a rossz. Ma egy olyan világban élünk, olyan társadalomban, meg egy olyan szemléletű emberi közösségben, ahol... Sokan ezt egyfajta emberi előjognak gondolják, hogy én meghatározhatom magamnak, majd én eldöntöm, hogy mi a jó és mi a rossz. Sőt, ennek az erősebb vagy durvább változata az, hogy majd én megmondom neked is, hogy én szerintem mi a jó és mi a rossz. Mi akarjuk önmagunk számára, hogy mi összerakjuk, ahogy mi kitaláljuk, mi akarjuk meghatározni az értékrendet. Isten, ezt az egy dolgot akarta megtartani, mondhatjuk így vagy ettől akarta megkímélni az embert, hogy elbukjon ebben, mert hogy nem tudja önmagának, mert nem mindenható, nem minden tudó, nem mindent előre látó teremtmény az ember. És éppen ezért szüksége van, szükségünk van erre a fajta eligazításra, útmutatásra, hogy mi a jó, mi a rossz, mi az igazság, mi a hazugság, ezeknek egyértelműeknek kell lenniük. Egy másik bibliai példa, Ábrahám története, azt mondta az Úr Ábrahámnak, "Menjél el földedről, rokonságot közül, és atyát házából, arra a földre, amelyet én mutatok neked és így folytatja a harmadik versben. Megáldom a tégedáldókat, megáldkozom a tégedgyalázókat, általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. Meghívta Isten Ábrahámot arra, hogy éljen vele, gondolkodjon vele, kösse össze az életét, hogy engedelmeskedjen neki, és rábízott egy olyan küldetést, aminek ez a lényege így foglalja össze, hogy minden nép, A Föld minden nemzetsége áldást kap, áldást nyer rajtad keresztül. Egy olyan közvetítő lehetsz, egy olyan ajándék lehetsz minden ember, minden nép számára, ami tőlem származik, amit én akarok rád bízni. És azt látjuk, hogy Ábrahám engedelmeskedett. Akkor abban a helyzetben a rokonságától el Költözött, egy másik részre ment is, és, és engedelmes volt a tekintetben, hogy hordozza és azután közvetítse Isten áldását. Aztán még egy bibliai példát hadd mondjak, ahol az engedelmességnek vagy a döntésnek nagyon nagy szerepe volt az élet választásának, illetve amikor az emberek az életet választották, és nem a halált, Istent választották, és nem a gonoszt. Azt olvassuk ebben a történetben, amit itt láthatunk. A halfogás miatt nagy félelem fogta el Pétert, és azokat, akik vele voltak, és segítettek. De ugyanígy Jakabot, és Zebedeus fiait, akik társai voltak Simonnak, Jézus akkor így szólt Simonhoz, ne félj, ezen túl emberhalász leszel. Erre kivonták a hajókat a partra, és mindent hagyva követték őt. Ez a mondat, hogy egyébként most halász vagy, de van egy tervem, van egy küldetésem, amit rád akarok bízni. Embereket fogsz halászni, embereknek fogsz segíteni. És olyan megrendítő azt látni, hogy akik olvassuk a Szentírást, tudjuk ennek a történetnek a folytatását, amikor sok ezer ember elé kiáll Péter apostol, és elmondja a Jézus Krisztusról szóló evangéliumot, és sok ezer ember megtér, átadja az életét, az életet választja. És innen indult, a halászháló mellől. Az életet választotta, Krisztust választotta, ő maga is megszabadult, megmenekült, új életet kapott, mert hogy találkozott a feltámadott Krisztussal, engedelmeskedett neki, és ennek volt egy olyan gyümölcse, volt egy olyan következménye, hogy nagyon sok ember az életet választotta, amikor látta az ő életpéldáját és hallotta az evangélium hirdetését. Az élet választásával kapcsolatban egy egy nagyon fontos üzenet, bizonyos szempontból kritikus, vagy sokak szerint nem, nem is könnyen vállalható üzenet a kizárólagosságnak az üzenete. Mert hogyha, bocsánat, itt kavarottam, még egy, egy bibliai példát akartam mondani. A Lévi elhívása, hogy az Úr Jézus vonul a tanítványokkal, és találkozik Lévivel, aki egyébként egy vámszedő asztalnál ül, ahogy a a képen is láthatjuk, és azt mondja neki, hogy kövess engem, és azt olvassuk, hogy mindent ott hagyva követte őt. Ennek a Krisztus követésnek az lett a következménye, hogy másként gondolkodott már utána. Tehát, hogy hogy amikor az életet választjuk, akkor másként fogunk gondolkodni, megtanuljuk és ráhangolódunk az Isten szerinti gondolkodásra. Új lesz az életmód, másként fogunk élni. Más lesz a fontos, más dolgokkal fogunk időt tölteni, vagy más dolgokra szánjuk az időt. Új kapcsolatok születnek, amellett, hogy az addigi kapcsolatainkban is szeretnénk közvetíteni Isten szeretetét, vagy Isten gondolatait, Isten üzenetét, de születnek új barátságok, születnek új kapcsolatok, születnek új közösségek, amiben mi magunk is erőt kapunk, meg bölcsösséget meg, segíthetünk azoknak, akik éppen lehet, hogy döntés előtt vannak. Lévi esetében egy új egzistenciát is kapott, ez nem mindenkinél történik meg, hiszen van olyan, aki megtért, az életet választotta, és utána az Úr Jézus mondta, hogy akkor most menjen haza, a családjához folytassa ott a családi életet, folytassa a munkáját. De olyanok is voltak, és a tanítványok ezek közé tartoztak, akik teljesen új munkát, egzisztenciát a küldetésükből fakadó, mondhatjuk így, új foglalkozást is kaptak. Ilyen következményei vannak annak, hogyha valaki követi Jézust és az életet választja. Most érkeztünk a kizárólagosságnak az üzenetéhez, gondolatához. Az Úr Jézus mondta, senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattatok Istennek és a mammonnak. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Ma ez nagyon népszerűtlen üzenet. A kizárólagosságnak az üzenete, gondolata, amikor azt mondjuk, hogy Jézus Krisztus az út az Atyához. Hogy nincsen más név, nincsen más erő, csak ő, aki által mi megismerhetjük Istent, és az életet választjuk, és az életben, az új életben, az igazi, a teljes életben járhatunk. Két veszélyre szeretném felhívni a figyelmet itt, két idegen szót, használok a politeizmus, az azt jelenti, hogy amikor valaki a több Isten létezésébe hisz. Nagyon sok példa volt erre az emberiség történetében, amikor kitaláltak, gyártottak, alkottak maguknak Isteneket, bálványokat az emberek. És volt sokféle és sokféle Imádat volt ilyen értelemben. A másik, aminek az a lényege, hogy szinkretizmus, ami egyfajta keveredést jelent, a különböző vallásoknak a keveredése, és azt gondolom, hogy mert ez egy nagyon népszerű dolog, hiszen nagyon sok olyan ember van, aki önmagában rak össze egy vallási elképzelést, vagy vallási rendszert, megalkott, kitalál egy olyan vallást, amiből lehet, hogy egyébként még a Bibliából is, meg sok más könyvből idéz, meg a gondolkozásmódból, meg a filozófusoktól, meg a pszichológusoktól, meg a lelkészektől, meg és akkor összerak egy olyan eszmerendszert, egy olyan hitrendszert, ami tipikusan egyfajta keveredés, És ezzel szemben azt mondja az Úr Jézus, hogy nem lehet két úrnak szolgálni. Isten üzenetében a a tíz parancsolatban is ez egy fontos üzenet, hogy ne legyen más Istened rajtam kívül, vagy másként fordítva így is lehet mondani, hogy ne legyen más Istened én mellettem, mert hogy Isten a nagyon sokszor került olyan helyzetbe, hogy, hogy egyébként ők hittek Istenben, hittek az Egyiptomból szabadítóként megmutatkozó Istenben, de hát azért a biztonság kedvéért másban is. És erre mondja azt Isten igé, hogy ne legyen más Istened én mellettem, ne legyen más Istened rajtam kívül. Akkor leszünk kiegyensúlyozottak, akkor tudunk elmélyülni az Istenbe vetett hídben, az igazi életben, amikor az életet választottuk, és Krisztust választottuk. Lehet, hogy nem leszünk népszerűek, mert nem népszerű dolog azt mondani, hogy kizárólag Jézus Krisztus az út, de ez az élet útja. Hogyha azt mondjuk, hogy az életet választjuk, ha Krisztust választjuk, akkor ugyanúgy érhet minket hátrányos megkülönböztetés, mint hit elődeinket. Milyen hatása van annak, hogyha döntünk, és hát nyilván annak, hogy ha jól döntünk, azt olvastuk az igében. válaszd az életet, hogy élhess te, és élhess élhessenek a te utódaid is. Hogyha az életet választjuk, ha Krisztust követjük, az hatással van a családi életünkre is. A házasságunkra, a gyermekeinkre, a családi életünkre, akár a tágabb rokonságunkra is. Hatással van a mi döntésünk, a választásunk, Még a környezetünkre is. Hiszen, hogyha az életet választjuk, ha Istent választjuk, ha Isten világát, Isten gondolatait választjuk, akkor még jobban fogunk vigyázni arra, amit Isten ajándékba adott nekünk a környezetünkben. Nagyon megdöbbentő valóság, hogy hogy még még a körülményünk, a környezetünk is érzi annak a hatását, észreveszi annak a hatását, hogyha az életet választjuk. Isten megváltoztat minket, és rajtunk keresztül hatás gyakorol azokra az emberekre, munkatársainkra, szomszédainkra, ismerőseinkre is, akik látnak minket, egyfajta mintát, példát látnak abban, hogy, hogy milyen az az élet, aminek Isten van a központjában, középpontjában. Pálapostorról úgy tudjuk, hogy megtérés előtt halálos ellensége volt a kereszténységnek, a tanítványoknak, és miután megtért, megváltozott az élet, amikor az életet választotta, amikor Krisztussal találkozott, és Krisztust választotta, utána sok emberre hatással volt. Mérhetetlenül sok ember megtért, döntött. Tehát az ő döntésének volt egy olyan hatása, következménye, hogy sokan az életet választották, sokan Istent választották. Sok közösség, gyülekezet alakult az ő munkája nyomán. Hatással volt az egész kereszténységnek a kialakulását tekintve, a fejlődését tekintve. Nem beszélve arról, hogy, hogy a, a szervezettségben, ahogy, ahogy össze Gyűjtötte a közösséget, és, és ahogy megfogalmazta az igazságokat, a Krisztustól tanult igazságokat. Az a megdöbbentő Jézus Krisztus üzenetében is, és például Pálaposztól tanításaiban is, hogy nagyon sokan vannak, akik úgy jutnak el a döntésre, hogy az ő leveleit olvassák, vagy éppen az evangéliumot olvassák. Én is ismerek valakit, aki azt mondta, hogy elolvasta a római levél nyolcadik fejezetét, amiben Isten kegyelméről, jóindulatáról, szeretetéről, hívogató szeretetéről van szó, és megtért, megváltozott az élete. Megszületett 2000 évvel ezelőtt egy levél, amit ma olvasunk, és megváltozik az életünk, mert hogy Isten lelke munkálkodik ezeken a gondolatokon keresztül. Hozhatunk jó döntést, nagyszerű lehetőség, amikor ezen elgondolkodunk, döntést hozni. Aztán arra is volt példa, bibliai példa is, hogy hogy rossz döntést hoztak emberek, hogy visszautasították Istent, visszautasították Isten szeretetét, az örökbefogadó szeretetet. És voltak, és sajnos ma is vannak, akik... Tologatják a döntés idejét, a döntés időpontját, halasztgatják. De tudnunk kell, hogy ha nem döntünk, vagy ha halasztgatjuk a döntést, az is egyfajta döntés. Azzal is állást foglalunk. Azt olvastuk, választ az életet, hogy élhess te és utódaid is. Bátorítok mindenkit hogy ezt a választást, ezt a döntést ma tegyük meg. Válasszuk Jézus Krisztust, kövessük őt, valljuk meg a bűneinket, és bízzuk rá az életünket. Ezért fogok most imádkozni. Imádkozzunk. Drága Istenünk, hálát adunk neked azért, hogy Te úgy döntöttél, hogy életet adsz nekünk, és úgy döntöttél, hogy amikor mi elrontottuk az életünket, amikor engedetlenek voltunk, hogy utánunk jössz, utánunk nyúlsz, hogy megkeressel minket, hogy nem hagysz a hitetlenségben, nem hagysz az elveszettségünk állapotában, a kétségeink között, a reménytelenségünkben. Hálát adunk, az Úr Jézus szenvedéséért, az ő haláláért, feltámadásáért. Hálát adunk azért, hogy Te így kapcsolódtál és közelettél hozzánk, és imádkozunk most azért, hogy áraszt ki a Te lelkedet, hogy egyre több ember eljusson a döntésig, hogy egyre többen adjunk hálát a Te dicsőségedre, hogy egyre nagyobb hatása legyen annak, hogy Az életet választjuk, hogy téged választunk, hogy rád bízzuk az életünket. Amen.